0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das
1: Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Neue Folge Pinkelpause. Hallo nach Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. Obwohl wir heute nicht nur in Aachen sind, äh, sondern wir haben heute wieder jemanden, mit dem wir sprechen. Nicht wahr, Chris? Du hast äh, einen Freund, einen Bekannten, einen Kollegen eingeladen.
0: Ja, ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Freund eingeladen. Und zwar ist das der Dr. Michael Rapp, mit dem ich äh, das Vergnügen hatte, in Düsseldorf zusammen zu studieren. Und der Michael, auch Rappi genannt, ähm, der ist Kinderarzt. Und ähm, der hat eine eigene Praxis in Willig, in Wekeln und natürlich mittlerweile auch sehr, sehr, sehr viel Erfahrung. Und da dachten wir, können wir mal vielleicht mal die Erfahrung von den Urologen und die Erfahrung eines äh, versierten Kinderarztes in einen Topf werfen. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Rappi, bei uns in der Pinkelpause.
2: Ja, schön hier ja. bei euch zu sein. Ein bisschen aufregend, <lacht> habe ich ja noch nie gemacht, irgendwie sowas. Ne? Ja, wir kennen uns ja. schon lange. Ich meine, hast du noch verschwiegen, dass du auch noch der Partner meines äh, älteren Sohnes bist, zufälligerweise. Ja, okay. Oder nee, nur ganz zufällig ist das ja nicht. Und, ja. Ähm, ja, ich habe die Pickelpause natürlich schon äh, schon mehrmals gehört und äh, auch schon viel von gehört und habe ja auch deine Bücher schon gelesen. Also da äh, gibt es viel Interessantes auch für mich als Arzt. Ich bin immer wieder überrascht, wie man doch auch ähm, Neues erfährt, wenn man sich einfach mal mit den Sachen, mit denen man vielleicht auch nicht jeden Tag zu tun hat, einfach mal nochmal äh, zu Gemüte führt. Also ja, bin gespannt und freue mich hier bei euch zu sein. Ist das, denn,
1: ist das denn jetzt so, erstmal Rappi, vielen Dank, ist das denn jetzt so, Chris, dass äh, wenn du bei Kindern urologische Krankheitsbilder erkennst, sie nicht eindeutig zuordnen kannst, dass du dann Rappi anrufst, ich habe da einen Fall, den schicke ich dir mal wieder. Ist das eigentlich so?
0: Ist es so? Bei den urologischen Fällen nicht so sehr, aber wir lernen natürlich auch, wie der Rappi gerade schon sagte, wir lernen natürlich auch ständig dazu und die Sachen ändern sich ja auch. Also wenn ich jetzt zurückdenke, als ich mich niedergelassen habe oder wir haben uns ja etwa zeitgleich niedergelassen, wurden bestimmte Krankheitsbilder einfach anders oder ich habe die damals zumindest anders behandelt, als ich das heute äh, tue. Und klar, wenn ich bestimmte Fragen habe, dann haben wir ja jetzt gerade im Vorfeld dieser Sendung auch schon besprochen, wenn ich Kinder, uh, Kinder kinderheilkundliche äh, Fragen habe, dann ist der erste Ansprechpartner immer der Rappi natürlich, klar. Ähm, bei den urologischen Krankheitsbildern ist es manchmal ein bisschen andersrum. Da na, kommt dann auch mal schon eine, von Kinderarzt eine Frage, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Und deshalb sitzen wir auch hier zusammen, dass man so ein bisschen diese Schnittstellen irgendwie sauber definiert, wann muss was gemacht werden.
2: Das ist ja auch das ist auch total wichtig. Ne? Also das ist ja nicht nur jetzt äh, urologie kindererkunde wichtig, sondern es ist immer einfacher um, und, und besser, Patienten zu behandeln, wenn man mal mit den Fachgruppen, ähm, die da an so einem Patienten rumbehandeln, mal gesprochen hat. Dann kann man nämlich Therapieregime abstimmen. Dann merkt man vielleicht, okay, ich bin nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Jetzt habe ich gerade mit dem Facharzt äh, gesprochen, der hat mir gedacht, nee, ist aber jetzt so und so. Deswegen ist es generell sinnvoll, wenn, wenn, sich, wenn sich Fachgruppen da untereinander austauschen. Das passiert im Alltagsleben oder im Berufsleben ja auch öfter. Also bei mir zumindest, ich rufe auch öfter andere Kollegen an oder ich äh, kontaktiere auch mal einen Urologen und frage mal, was würdest du denn machen? Oder kann ich dir den mal schicken? Ähm, aber ähm, das denke ich, ist, ist ganz wichtig. Und das ist jetzt ja hier das Ganze im Prinzip. Äh, in, in, kleiner, in kleiner Version
1: sozusagen.
2: Haben wir auch schon
0: häufiger hier thematisiert, dass eigentlich jeder Arzt braucht für die Krankheitsbilder, die sein Wissen so ein bisschen übersteigen, ein gutes lokales Netzwerk, ne, wo er einfach weiß, da sind kurze Wege, den kann ich fragen, da kann ich hinschicken. Und ähm, das ist eigentlich immer das A und O, wenn man Patienten umfassend ähm, betreuen will. Und es gibt ja durchaus auch Urologen, die sich auch ein bisschen auf die Kinder ähm, Therapie spezialisieren. Und wenn man die dann vor, vor Ort identifizieren kann, dann ähm, ist das immer ganz
1: hilfreich. Wenn wir über, über Kinder und Urologie sprechen, in welchem Alter bewegen wir uns dann, Rabbi?
2: Also Kinderheilkunde ist ja äh, von 0 bis 18 Jahren im Prinzip. Und ähm, da ist es tatsächlich, wir sind ja, man sagt immer Kinderarzt, wir sind nicht Fachärzte für Kinderheilkunde, sondern Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Also bis 18 und ähm, bei mir in der Praxis, ich bin nicht alleine in der Praxis, ich bin mit der ähm, Frau Dr. Stöfken niedergelassen und habe noch eine Kollegin, die Frau Dr. Wessel, die bei uns mitarbeitet. Da sind drei Ärzte und Ärztinnen. Und ähm, da ist es so, dass uns auch wichtig ist, dass man nicht nur mit den Kleinen irgendwie den Kontakt hält, sondern man muss auch irgendwie die Jugendlichen mit ins Boot holen. Gerade im Moment ist es wichtig, dass Jugendliche einen Ansprechpartner haben, da haben wir in der Praxis dafür gesorgt, dass das nicht überall, weiß ich nicht, biene Maya und Willi-Aufkleber äh, irgendwo äh, rumhängen, sondern dass die Jugendlichen auch sich in der Kinderarzt- und Kinder- und Jugendarztpraxis einigermaßen wohlfühlen können, ohne da immer das Gefühl zu haben, sie gehen jetzt zu den Kleinen. Und ähm, es ist natürlich so, dass die Jugendlicher und je älter die, die Kinder oder jungen Erwachsenen werden, desto höher ist dann die Überschneidung, dass dann einige von denen dann doch zum Allgemeinmediziner gehen oder die gehen dann vielleicht mit der Fragestellung, auch urologische Fragestellungen nicht zuerst zu mir oder zu uns, sondern gehen dann vielleicht direkt zum Urologen. Also je älter die werden, desto wahrscheinlicher ist das schon, dass die dann auch zu den ja, Erwachsenenmedizinern gehen, wobei bei uns in der Praxis, seitdem wir die übernommen haben, der Anteil an Jugendlichen deutlich gestiegen ist. Ich
0: Aber das, da gebe ich dir recht, ich habe schon das Gefühl, dass die ab einem gewissen Alter dann der, der Kinderarzt ist ja im Prinzip fast schon sowas wie ein Erziehungsberechtigter, den man über Jahre hat und ab einem gewissen Alter überwiegt dann die Schaben und wenn die dann anfangen, ihren Sack zu rasieren und da so ein paar Pickelchen entdecken oder irgendwas, dann ähm, sagen die das vielleicht doch nicht so gerne im Kinderarzt und suchen vielleicht dann doch woanders ähm, schon mal Rat.
1: Ich kann doch. mich noch an eine Folge von uns beiden erinnern, Chris, wo du mir gesagt hast, dass vor allen Dingen die Eltern Probleme haben, das richtige Wort für das Geschlechtsteil gegenüber des Arztes zu formulieren. Ja, ja. Jetzt möchte ich mal gerne ja. die Bestätigung des Kinder- und des Kinderarztes bzw. des, des Arztes für Kinder- und Jugendheilkunde haben. Ist das tatsächlich so?
2: Ja, das ist so. Und das ist, finde ich, mit das größte Problem bei dieser ganzen Geschichte. Ich finde das tatsächlich eigentlich eine Katastrophe. Ja? Also wenn man äh, als Elternteil nicht zu dem Kind äh, sagen kann, Penis oder äh, Glied oder Scheide oder Vagina, ähm, da ist das echt, äh, ähm, da sieht man ja schon wie schambehaftet und wie, wie sage ich mal, unnatürlich äh, der Elternteil, das dann empfindet, darüber zu sprechen mit, mit seinen Kindern, mit seinem Sohn oder seiner Tochter. Und ja, da gibt es ja, also ne, Vagina gibt es Fläumchen, Blume, ja, das, 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 das was ich gehört habe, was ich am, am komischsten fand, war meine beste Freundin. Ja. Dann sagt die Mutter, ne, meine beste Freundin, da darf nur darfst du nur selber dran, die Mama und auch der Arzt darf das auch, aber sonst niemand. Ne? Und ähm, wenn dann Jungs jetzt einmal Pippi-Mann und Pille-Mann und Pipse und was weiß ich nicht alles, also finde ich tatsächlich immer so ein bisschen äh, mhm. seltsam. Ich denke immer, Mensch, die können doch einfach sagen, ja der der Doktor Lapp muss man deinen Penis haben.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du dann äh, praktisch dann nochmal mit den Eltern redest, die zwei Seiten, das müssen sie jetzt nicht, sie können dem, das ist ja nicht deine, deine Aufgabe eigentlich, oder? Das, oder gehst du da frontal drauf zu und löst dieses Problem?
2: Ja, nee, mache ich nicht. Also zumindest nicht in einem normalen Setting. Also wenn ich jetzt da irgendwas habe, da bleibt eigentlich auch oft gar keine Zeit. Das ist ja auch ein Problem. Also Was ich aber tue, ist zum Beispiel bei der Jugendvorsorge. Da rede ich mit den Jugendlichen immer alleine. Und da geht es auch um Verhütung und solche Dinge. Und wenn ich merke, dass die da sehr schamig sind oder sehr wenig gut informiert sind, dann hole ich hol die Eltern nachher wieder rein und die kriegen von mir auch so eine Art ja, Aufklärungsheftchen oder Broschüre mit, das ist ein ganz offizielles Ding. Und sagt denen, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn sie das zusammen mit ihrem Sohn, ähm, nochmal, noch mal durchgehen würden und vielleicht ein oder andere Thema nochmal besprechen. Weil wenn einer mit 13, 14 nicht weiß, wie Kinder entstehen und so, ne, dann denke ich, ist das schon, schon gut, wenn die Eltern da nochmal drüber reden. Das so. ist zwar nicht häufig, dass das passiert, aber. Ich wollte schon
1: sagen, solche Fälle gibt's noch.
2: Ja. ja. Okay. Ja sind wir ja gleich
0: bei diesen, bevor wir jetzt in die in die äh, eigentlichen urologischen Themen einsteigen, können wir ja vielleicht direkt an diesem Themenkomplex äh, bleiben. So, Umgang mit den Kindern und Umgang mit den Eltern, das ist eigentlich für mich die größte Hürde im, im Alltag, im Umgang mit Kindern. Mhm. Ähm, also mh, dieses, leg dich mal hin, entkleide dich mal, ähm, muss man deinen Penis angucken und äh, wie die Eltern dann damit umgehen, wie die das Kind jetzt motivieren oder nicht, dann halt sich untersuchen zu lassen und das sind in der vollen Sprechstunde dann oft so die Punkte, wo ich am meisten Puls kriege. Wie ist das bei dir?
2: Ja, das ist, ich meine, das ist ja mein täglicher Job. Ja, also ich bin das ja gewohnt. Ich bin ja gewohnt, dass ich nicht einen Patienten habe, sondern mindestens zwei. Im Zweifelsfall kommt Vater und Mutter mit und das Geschwisterkind, dann habe ich da vier
0: braucht ja, man nicht vergessen.
2: Ja, manchmal auch, genau. Aber dann ein Geschwisterkind springt da rum und will unbedingt äh, was aus der Tasche haben, weil es gerne was essen möchte. Dann dreitet sich der Vater im Hintergrund mit dem Geschwisterkind und sagt, nee, das geht jetzt aber nicht. Und dann geht es dann mal irgendwie doch. Und dann will das andere Kind sich aber nicht ausziehen. Also das gibt es schon regelmäßig und das eskaliert manchmal auch. Also meistens ist das, ist das okay. Und da... Die kennen mich ja, die Kinder, die sind in der Regel nicht zum ersten Mal bei, bei mir. Die sehen mich häufig Vorsorgeuntersuchung ist ein bisschen anders, als wenn die als wenn die zum Facharzt gehen. Die Da sind die selten. Aber die meisten Kinder, die ich von klein auf betreue, die habe ich schon weiß nicht, 20 Mal gesehen. Und wenn ich denen dann sage, hör mal, ich muss mal hier einen Penis angucken, dann ist das für die meistens relativ okay. Also bei den Älteren, klar, die werden, die schicke ich die Eltern auch raus. Ich frage die dann immer, also wenn da so ein 13-Jähriger ist und sich sage, wenn man, ich müsste jetzt mal einen Penis angucken, weil da ist ja das Problem, wenn er sagt, mir tut da irgendwas weh oder so, ne, dann sage ich mal, möchte das Mama oder Papa hier drin bleiben oder sollen die rausgehen? Ne, das biete ich denen immer an und dann gibt's solche, die sagen ja lieber raus und manche sagen es mir egal. Ne, und ähm, ja, aber das gibt schon, das gibt schon das und das man, es kann auch manchmal so sein, dass ich dann sage, wenn das Kind da irgendwie tatsächlich schreit und brüllt und macht, dass ich da manchmal rausgehe und sage, wissen Sie, ich gehe jetzt nochmal raus, Sie versuchen das mit Ihrem Kind nochmal zu besprechen und versuchen, dass es sich irgendwie die Hose aussieht, das ist meistens gar nicht das Problem, dass nicht die Hose ausgezogen wird, das sind dann meistens kleinere Kinder, drei Jahre, vier Jahre, die wollen sich auch das T-Shirt nicht ausziehen oder so, ne? die wollen sich einfach noch nicht ausziehen und, oder was anderes nicht machen, was sie sollen und Manchmal ist es auch so, dann komme ich da zwei, dreimal rein und die, die Eltern schaffen das nicht, das Kind irgendwie zu entkleiden. Dann sage ich denen, ja gut, dann können wir die Untersuchung heute nicht machen, was soll ich tun? Ich kann es ja nicht festhalten und, und, und ich selber das Kind ausziehen. Ne? Also ähm, das ist manchmal schwierig, aber meistens klappt das. Und ähm, ja und auch die die Jugendlichen bei der Jugendvorsorge, wo ich ja immer das Genitale angucke, und da sind die so 13, ne? gerade in der Pubertät, Schambehaarung fängt an und so weiter, ich mache das jetzt seit 17 Jahren und ich habe das, glaube ich, bei, ich weiß nicht, wie viele Jugendvorsorge ich in der Zeit gemacht habe, sicher viele. Wir machen das bei uns so, dass ich nur die Jungs untersuche und meine beiden Kolleginnen, die Mädchen, genau aus dem Grund, weil das vielleicht für ein Mädchen einfacher ist, sich von einer Frau zu entkleiden und umgekehrt ein Junge einfacher vom Mann. Und ähm, ich habe das in der Zeit, glaube ich, drei, vielleicht viermal gehabt, dass ich ein Junge nicht genital untersuchen lassen wollte, weil er das nicht wollte und ich habe öfter gehabt, dass denen das unangenehm ist, dann sagen die, dann muss das sein, dann sage ich, ja, das gehört dazu, zu der Vorsorgeuntersuchung, und ich habe auch schon manchmal was gefunden, bei den Jugendlichen, wo sie selber gar nicht gemerkt haben, dass da ein Problem ist, und ähm, das sage ich denen dann auch dann, dass ich dann schon manchmal was finde, und dass es deswegen vielleicht gut ist, wenn ich da einmal drauf gucke, und ich dachte denen immer, weißt du, ich verstehe, dass das für dich blöd ist, für mich ist das völlig wurscht, ich mache das so oft am Tag, wie steht das überhaupt? Ja? Und ähm, das klappt meistens gut. Also es ist, wie gesagt, Jugendvorsorgen vier in 17 Jahren, die sich nicht haben, untersuchen lassen. Von den kleineren mehrere, die sich nicht ausziehen wollen, aber nicht nicht zwingend aus Genitalscham oder so.
0: Gleich, das gilt natürlich für die Therapie dann. Wenn man bestimmte Therapie ähm, empfiehlt, muss natürlich zu Hause dann eine gewisse Therapietreue seitens der Eltern eingefordert werden. Das ist ja auch nicht immer, immer gegeben.
2: Ja, das ist viel schwieriger. Das kann man auch nicht, kann man kann mir auch immer nicht überprüfen. Also es gibt ja sicherlich viel mehr therapie als wir immer so denken. Und ja. man ähm, fragt man sich, warum sich der Erfolg nicht einstellt. Das ist sicherlich ein Problem. Ja, aber ja. Ähm, ja, das ist schwer zu überprüfen.
1: Du hast eben gesagt, du hast äh, ab und zu was gefunden. Was ist denn so, ähm, welche Krankheitsbilder sind denn so die, die du am häufigsten Siehst und findest.
2: Ja, also bei den Jugendlichen, da sind das nicht die, das sind nicht die häufigsten urologischen Krankheitsbilder, die ich dann bei so einer Jugendvorsorge finde. Ähm, aber bei den Jugendlichen, ähm, zum Beispiel, da haben die eine Pilzinfektion zum Beispiel oder haben so eine Aussackung der, ähm, des Samenstranges, wo so eine Krampfade dran ist oder sowas, ne? Solche Sachen finde ich da schon mal und, ähm, oder auch, ähm, Hodenstruktur fühlt sich irgendwie auffällig an, so dass ich den Eindruck habe, es ist ein Unterschied. da muss man mal gucken, ob da noch nicht irgendwas anderes gibt. Es gibt ja auch, weiß ich nicht, gerade bei Jugendlichen, die können ja auch einen Hoden-Tumor haben oder sowas. Das ist zwar jetzt super selten, ähm, habe ich, glaube ich, auch einen bösartigen hoden habe ich, glaube ich, selber noch nicht diagnostiziert in meiner Praxis, so zufällig bei so einer Untersuchung. Aber ähm, ne, so, eine, so eine Infektion, die dann da ist oder sowas, das sehe ich schon mal häufiger oder auch diese Aussackung, von der ich gerade gesprochen habe, das schon mal häufiger, aber das gehört nicht zu den häufigsten Krankheitsbildern, die ich so sehe. Also, so rein urologische Krankheitsbilder ist so Vorhautverengung, das ist so wahrscheinlich mit Abstand das häufigste, was ich so sehe. Hodenhochstand, ne, das sind alles kleine Säuglinge und kleine äh, Kleinkinder. Einnissen ist was, und dann ja, wird es schon mit urologischen Krankheitsbildern schon relativ selten. Ne? Also Was auch nochmal passiert ist, so eine Hodenverdrehung gibt es äh, schon mal traumatisch. Ne? Dann dreht der Hoden sich um die eigene Achse. dann ist das natürlich gefährlich, weil sich da der, ja, die, der Blut, die Blutzufuhr abdrosselt. Ähm, dann diese Aussackung, von der ich vorhin gesprochen habe. Äh, dann gibt es an der Niere gibt's, äh, Nierenstau und ähm, Rückfluss von Urin von der Harmblase in die Niere. Das sind so vielleicht, die häufigsten Dinge, die ich so sehe. Alles andere an urologischen Krankheitsbildern ist nicht so häufig. Fehlbildung gibt es noch. Ja. Können wir ja vielleicht mal die drei häufigsten,
0: also Vorhautenge, Einnässen und Hodenhochstand, weil das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Dass also wir, wir sind der Podcast für Laien und da können sich interessierte Eltern. Ähm, einfach informieren, was ist, ähm, ich glaube, da gibt es auch eine ganz, ganz große Unkenntnis, was ist überhaupt behandlungsbedürftig und ab wann. Oder vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, was beinhaltet denn so eine kinderärztliche Vorsorge? Was heißt das, wenn ich mit meinem Kind zu einer U-Untersuchung gehe, was wird da ja, so gemacht?
2: Es kommt darauf an, was das für eine U-Untersuchung ist. Also die, U, ja, die, die erste, die ich normalerweise habe, ist die U2. Die U1 wird im Krankenhaus gemacht, die U2, ja. wenn die nicht auch im Krankenhaus gemacht wird, am dritten, vierten Lebenstag, ist das Kind drei, vier Tage alt. Das U2 und die letzte, die ich mache, ist die J2. Da sind die Kinder 16 ungefähr. 16 bis, okay. bis ein Tag vom 18. Das ist natürlich ein ziemlicher Unterschied. Aber was immer gemacht ja. wird, ist gewogen, gemessen, ähm, ähm, körperlich untersucht. Also die werden immer, die sind immer ganz entkleidet, Dann also, mhm. ne, dass man guckt, oder zumindest bei den Größern, dass sie dann die Hose runterziehen, dass man gucken kann, also immer ganz entkleidet und da wird halt. Herz, Lunge, Bauch abgetastet, Genitalorgane, mhm. Haut, ähm, mhm. ins Auge geleuchtet, HNO-Bereich, Mund, Nase, Ohren. Das ist überall immer abgetastet, ähm, Lymphknoten, ähm, Schilddrüse. Also ist immer schon, eigentlich immer ziemlich aufwendig. Es dauert schon immer die Untersuchung. da haben wir immer zwischen, je nach Vorsorge, zwischen nur die reine ärztliche Untersuchung, also nicht das, was meine Mitarbeiterinnen noch vorbereitend machen, also nicht das Wiegen und Messen und äh, Sehtest, Hörtest. Ähm, Elternfragebogen, ähm, Jugendfragebogen, weil die Jugendlichen, die kriegen eine eigene Fragebogen, die auch ausfüllen sollen und nicht die Eltern. Also das ist alles nicht dabei. Und dann haben wir so zwischen 20 und 40 Minuten alleine die ärztliche Kontakt bei uns. Äh, das dauert halt schon ein ja. bisschen, dass man den Patienten dann wirklich gut untersucht hat. Aber ja. die ist immer mit dabei, egal in welchem Alter.
1: Hast du gehört, ne Chris? Ja. 20 bis 40 Minuten Zeit. Hättest du auch gern gehabt, ne?
2: Ja, aber, ist vorbei. das ist tatsächlich, aber das ist tatsächlich so, weil wir, ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie andere das so machen, aber, ähm, weil wir uns die Zeit nehmen, hat man tatsächlich in anderen Bereichen dann trotzdem Zeitnoten. Also wir rotieren trotzdem da den ganzen Tag, weil wir die ganzen Akutpatienten auch noch machen müssen. Und Kindererkunde ist ja so eine Akutmedizin kommen ja. Also heute sind 25 Patienten gekommen, die hatten heute Morgen noch keinen Termin. Ja, und heute cool. Ein halber Tag. Ne? Also Husten, Schnupfen, Eiserkeit, die müssen wir da irgendwie auch noch. Arzt. Ja, da ja. möchte
1: ich mich an dieser Stelle nochmal bedanken bei den Kinderärzten. Ich habe mal meine meine Frau <lacht> auch, gesch also sie wollte, meine Frau wollte gehen heute mit meiner Tochter. Auch zack freundlicher Kinderarzt, 12 Uhr Sprechstunde, Akutfall, kein Problem. Wenn man als Erwachsener anruft, da wird man <lacht> anders behandelt.
0: Das ja, ist ja. genau. Äh, beim Urologen <lacht> hättest du keine Chance mit nee, diesem, keine Chance. diesem Ansinnen.
1: Keine ja, Chance, also, keine
0: Chance. ja. Keine Chance, ja. Wahnsinn. Ja gut, aber ist natürlich in der Kindermedizin tatsächlich ein bisschen anders, aber damit auch sehr wenig planbar. Ne? Die Vorsorgen kannst du planen, ja. aber alles andere kommt dann on top.
2: Das ist, ne? das, das ist das große Problem im Prinzip und dadurch haben wir natürlich auch sind auch abends oft lange da. Ne? Da können wir jetzt nicht sagen, um 17.30 Uhr Schluss, wenn dann noch zehn Leute anrufen mit einem Säugling, der 40 Fieber hat. Da kann man ja nicht sagen, komm mal, komm mal morgen. Weil wer weiß, was er hat. Ja, ich meine, und so ein Säugling mhm. kann nicht selber sagen, was er hat. Und deswegen mhm. ja, ist schon nicht immer so ganz einfach. Aber wir versuchen es halt so gut zu machen, wie wir können. Mhm.
0: Ganz kurz, jetzt hat gar nichts mit Urologie zu tun. Interesse halber, hast du ähm, schwere Corona-Verläufe bei Kindern gesehen? Den, wir sind jetzt über zwei Jahre dabei.
2: Nein. Also schwere, äh, schwere im Sinne von intensivpflichtig oder sowas nicht, auch Krankenhaus. Sehr im
0: Sinne von, genau, oder von halt längerfristigen Problemen oder ja, von. das ist ziemlich unklar. Organ Einschränkungen.
2: Ja, also die, diese ganze Long-Covid-Geschichte ist bei Kindern relativ schwer, vor allem bei den Kleinen. Also ähm, Long-Covid wäre ja zum Beispiel ein Symptom nicht gut konzentrieren können. Also ich hatte selber auch Covid gehabt, auch nicht so ganz ohne. Probleme und ich hatte das, dass ich mich lange Zeit nicht gut konzentrieren konnte. Bei einem Dreijährigen, wie wollen wir das so richtig rausfinden, ne? ob der sich schlechter konzentrieren kann als vorher? Das ist nicht so ganz einfach. Also diese ganzen, diese ganzen, sage ich mal, nicht so ganz gut greifbaren Langzeitsymptome von Covid sind bei Kindern zu, zu, schwer zu greifen. Bei den Jugendlichen natürlich, die können das natürlich auch sagen. Und da habe ich auch mehrere, die sowas berichten, ja, also dass es ihnen auch längere Zeit Belastungen schwerer fällt, vor allem wenn, vor allem, wenn das so Supersportler waren. Mhm. Aber, mhm. dass ich jemanden akut ins Krankenhaus schicken musste, weil er so schwer krank war, ähm, hatte ich, glaube ich, keinen einzigen Patienten und ich habe, ich weiß nicht, wie bestimmt, jetzt mal schwer zu schätzen, aber bestimmt 800 Covid-Fälle gesehen, 1000 oder so, ja. viele, ja. Und ähm, mhm. Und ähm, ich hatte aber welche, die im Krankenhaus waren. Die sind dann in der Notdienstambulanz irgendwann am Wochenende gelandet und wurden dann ins Krankenhaus geschickt. Ne? Und die waren ja. auch dann so schwer krank, dass sie da auch hingehörten. Aber das sind ganz, ganz wenige und richtig schwere Verläufe, kann ich mich nicht erinnern.
0: Mhm. Habt ihr jetzt wieder Normalbetrieb, mehr oder weniger?
2: Nee. Oder Nee, also wir haben immer noch wir haben immer einen Eingang von hinten bei uns in der Praxis. Das ist so ein bisschen Luxus. Ähm, da kommen die Covid-verdächtigen Patienten, kommen, äh, die warten bei uns im Auto. Die rufen wir dann kurz vor dem Termin an und sagen, wenn sie hochkommen sollen, dann kommen die hinten im zweiten Eingang in ein extra Zimmer, was einen eigenen Zugang von außen hat. Das haben wir bei der Praxisplanung damals schon so geplant. Und ähm, dadurch können wir die jetzt im Prinzip ganz, äh, ganz elegant da immer in dieses Zimmer äh, mhm schicken und die da behandeln und die dann da auch wieder wegschicken. Die müssen also nicht bei uns eine Anmeldung sein, die müssen nicht in dem Wartezimmer sein, die laufen nicht durch die Praxis. Das ist natürlich super, aber das macht natürlich einen Riesenaufwand, ne? wenn man jeden Patienten, der da rein muss, vorher anrufen muss, dann muss das Zimmer ja auch wieder frei sein, bevor der andere Patient kommt, sonst könnte ich den ja, wenn ich mehrere Patienten habe, dann kommt der eine ins eine Zimmer, dann kommt der andere ins andere Zimmer und dann sollte er sich schon mal ausziehen oder so und sowas können wir jetzt alles nicht machen? Zumindest nicht den Covid mit den Covid-verdächtigen Patienten. Also wir haben schon noch, ich kann, wir können weniger Patienten pro Tag behandeln, als wir das noch vor der Corona-Epidemie konnten.
1: Mhm. Ja. Bei den Krankheiten, ja. die du aufgezählt hast, Chris eben, da war ja unter anderem das kindliche Einnässen dabei, mhm. wo ich so ein bisschen hellhörig so, geworden darf bin. Habe ich einen Vorschlag machen ja. an dieser Stelle? Und wir haben jetzt
0: schon fast 25 Minuten aufgezeichnet, haben aber noch drei Krankheitsbilder zu besprechen. Sollen wir einfach hier einen kleinen Cut machen und uns die Krankheitsbilder nächste Woche ganz in Ruhe anhören, weil das ist, glaube ich, auch für die Zuhörer ein bisschen zu viel an der Stelle.
1: Das machen wir. Weil wir
0: haben jetzt schon viel gelernt über Kinderheilkunde, äh, Vorsorgeuntersuchung, U-Untersuchung, Kommunikation, äh, Untersuchungsatmosphäre äh, und so weiter. Ich glaube, das äh, war schon ganz hilfreich und wenn wir in die Urologie dann tiefer einsteigen, machen wir einfach eine neue Folge.
1: So machen wir das. Bis nächste Woche. Okay. Raffi.
2: Alles klar. Dann sehen wir uns. Hallo. Gut. Ciao. Ich bin
1: Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so
2: Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.